0: Η Ελλάδα βρίσκεται ούτως ή άλλως νόπιον μιας νέας πολιτικής που θα ξεκινήσει στις 26 Ιουνίου πιθανότατα και πάνω σε αυτό το πλάνο έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε πραγματικά Πώ θα, θα διαταχθεί το τοπίο, μέσα στο οποίο θα κληθεί η επόμενη ελληνική κυβέρνηση να, να πορευτεί, τι θα έχει να διαχειριστεί απέναντί τη. Για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, έχω έναν άνθρωπο πραγματικά που έχει την ικανότητα να συνοψίζει αλλά και να αναλύει με εξαιρετικό τρόπο τα πολιτικά δεδομένα εντό και εκτό συνόρων. Έναν από του πιο έμπειρου και πιο διορατικούς Έλληνες δημοσιογράφου, κατά την άποψή μου, και πολιτικού αναλυτέ, τον Αντώνη Παπαγιανίδη. Καλησπέρα κύριε Παπαγιανίδη.
1: Πολύ καλησπέρα. Ευχαριστώ για τα ελαφρώς υπερβολικά καλά λόγια το οποία είπατε. Να δούμε τι θα κάνουμε τώρα.
0: <χεχεχε>, ε, ε, ευχαριστώ καταρχάς για το χρόνο σας. Να πω ότι... Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα γιατί είστε ε, πάρα πολύ γνωστό νομίζω στους φίλους που μας ακούν ούτως ή άλλως. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να πω ότι έχετε εργαστεί σε ε, κάποια από τα μεγαλύτερα ελληνικά οικονομικά και πολιτικά έντυπα, ότι διευθύνεται τώρα τον όμιλο ε, 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 οικονόμια και... Σας διαβάζουμε στην Αυτεμπορική, στο SL Press και φυσικά σας βλέπουμε στο Axion 24 τακτικά. Κύριε Παπαγιαννίδη, να ξεκινήσω...
1: Ήδη στο One,
0: ναι. Α, και στο One. Λοιπόν να ξεκινήσω από μια ερώτηση που εντάξει αυτή την περίοδο κάνω γενικά σε όσους ε, εκτιμώ πάρα πολύ την απόψή τους και θέλω να μου πείτε ε, να ξεκινήσουμε από τα εσωτερικά μας δηλαδή να μου πείτε τη δική σας εικόνα ε, την αποτύπωσή σας για το πως διαμορφώνεται η, η πολιτική μας ζωή δηλαδή το πολιτικό τοπίο, αυτός ο σεισμός που έγινε όπως τον απεκάλυσαν πολλοί στι 21 Μαΐου
1: Λοιπόν πρώτον η εκφράση Συνήθω είναι (Το) άστοχε. Αυτή τη φορά ήταν απόλυτα (Το) ακριβή. Είναι η δεύτερη φορά μετά τη μεταπολίτευση, μετά δηλαδή το 12, τι διεδεμεσαίε εκλογέ του 12, που το πολιτικό τοπίο αλλάζει απόλυτα. Αφήνω κατά μέρο το πόσο άστοχε υπήρξαν οι προβλέψει των δημοσκόπων και οι δικέ μου, άρα δεν μπορώ να πω τίποτε για του υπολείπου. Αλλά υπάρχει μια θεμελιακή αλλαγή ε, η οποία δεν είναι ότι κινδυνεύει ένα μεγάλο κόμμα της προηγούμενης βουλής ε, ο ΣΥΡΙΖΑ, να έχει την τύχη ενός πολύ μεγάλου κόμματος πολύ προηγουμένων βουλών του ΠΑΣΟΚ mm-hmm. δηλαδή να θρηματοποιηθεί χωρίς καλά να καταλάβει τι του συμβαίνει και αυτή τη φορά δεν έχουμε την πελώρια κρίση των που διέλυσε το ΠΑΣΟΚ ε, αλλά έχουμε κάτι βασύτερο, τολμώ να πω και βαρύτερο η Ελλάδα μετά την δεκαετία του 20 υπήρξε μια χώρα που αν και κυβερνήθηκε συχνά από τη δεξιά ήταν μια χώρα κοινωνιολογικά κέντρο αριστερή το οποίο ήταν κάτι αρκετά σημαντικό για το τι πολιτική ζωή είχαμε αν επαληθευτεί ακόμη και στο περίπου η ετοιμιγωρία που ξεκίνησε το 19 και πάει να ολοκληρωθεί το 23 με τη Νέα Δημοκρατία στο 40% περίπου άντε να πάρει λίγο άντε να χάσει λίγο πάντως στο 40% και με μια πανσπερμία δεξιών μικρών κομμάτων να ετοιμάζονται να στοιχηθούν δεξιά τη και κομμάτι του παλαιού Πασόκ να γέρνει κεντροδεξιά μάλλον παρά κεντροαριστερά θα πει ότι έχουμε μια σημαντική μα πολύ σημαντική αλλαγή. Πώς θα διαχειριστεί ο πολιτικός κόσμος είναι ένα θέμα, για να είμαι απόλυτα δεν με ενδιαφέρει τόσο, πώς θα ξανασπιχηθεί κοινωνικά η Ελλάδα είναι πολύ πιο σημαντικό.
0: Mm-hmm. Uh... Πιστεύετε ότι υπάρχει ε, αυτό το φαινόμενο, ότι βλέπουμε μια μετατόπιση, ας το πούμε έτσι, προς τα δεξιά. Είναι, είναι απότοκο, ε, ίσως δευτερογενές απότοκο της ε, οικονομικής κρίσης και όσων περάσαμε με τα μνημόνια, τα δημοψηφίσματα κλπ. Θα
1: μπορούσατε να με ρωτήσετε επίσης κατά πόσο είναι κάτι που ακολουθεί την γενική μεγάλη κίνηση στην, στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Mm-hmm. για καλό ή για κακό, ε, μιμείτε ακολουθεί κάποιοι θα έλεγαν την Ευρώπη mm-hmm. αυτή τη στιγμή στη Γερμανία πρώτο κόμμα είναι η μεγάλη χριστιανοδημοκρατία δεύτερο κόμμα κοντεύει να γίνει ή έγινε ήδη η, 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 η δεξιοδεξιά εγώ δεν θα πω νεοναριστική δεξιά αλλά παρόλα αυτά η ΑΕΦΔ τρίτο κόμμα πάνε να γίνουν οι, οι, οι πράσινοι. Mm-hmm. και πράσινοι προς το τέταρτο ή αντίστροφα, τέταρτο και τρίτο, ε, οι σοσιαλδημοκράτες. Αυτά είναι βαθιά πράγματα, ενώ αυτό που συνέβη στην Ιταλία, όπου γνωρίζαμε ότι θα έχουμε μια ακροδεξιά, κυρία Μελόνι ε, ανακαλύψαμε μετά σε δύο, δύο εβδομάδες, μόλις βγήκε, ο διεθνής τύπος την ονόμασε κεντροδεξιά, mm-hmm. και δεν κοιτάω καν στη Γαλλία που είναι προσφυλή την υπόθεση ΛΕΠΕΝ mm-hmm. να, να επίκειται ενδεχομένως η ανάρρηση στην εξουσία. Αυτό λοιπόν το μεγάλο πράγμα που συμβαίνει στην Ευρώπη που είναι επηρεάζει και την Ελλάδα. Όμως πιστεύω ότι ούτε αυτή είναι η απάντηση ούτε ότι η, 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 η οικονομική δοκιμασία που πέρασε η Ελλάδα έφερε την α, δεξιά στροφή. Δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση, θα την έψαχνα ενδεχομένως ότι αυτό το μεγάλο κύμα αληθινά και το αριστερό κύμα που έφερε η μεταπολίτευση με στοιχεία κοινωνικής απελευθέρωσης, με στοιχεία καταπολέμησης έστω και συμβολικής των ανισοτήτων αυτό ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές και τις ακροάστειες κούρασε αυτό δηλαδή το ζωηρό που έζησε η Ελλάδα τη δεκαετία του 70 του 80 άιδε και του 90 που στην ουσία τι ήτανε Ήταν ο Μάης του 68 μεταφερμένος μετά από μια ελληνική χούντα στην ελληνική πραγματικότητα καθυστερημένος και καταπιεσμένος Μάης του 68 της απελευθέρωσης κούρασε και ξέρετε η κίνηση του εκρεμούς δίνει περίεργα πράγματα νομίζω ότι τα ζούμε τώρα και μακάρι να μην φέρει δυσάρεστες εκπλήξεις αν με ρωτήσετε τι εννοώ δυσάρεστες εκπλήξεις θα σα το πω, αλλιώς θα αφήνω να κρέμετε.
0: Ε, ναι, οπωσδήποτε θα ήθελα να, να μου πείτε, γιατί το, είναι, είναι πάρα πολύ τριγκαδόρικο, καταρχάς να το αφήσω έτσι να περάσει. Ε, οπωσδήποτε θέλω να μου πείτε τι εννοείται ε, δυσάρεσες τις εκπλήξεις και να κάνω και ένα δικό μου σχόλιο έτσι, για να κλείσουμε αυτόν τον, τον, τον αρχικό κύκλο ε, και να πω ότι έτσι όπως και αγραφείτε το, το τοπίο και τη δεξιά στροφή όπως τη χαρακτηρίσατε, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι από αυτή την άποψη είμαστε και μάλλον. Τιχεροί, εντός ή εκτός εισαγωγικών θα μου πείτε εσείς ε, ότι στο, στο τιμόνι αυτή της ε, δεξιάστροφης βρίσκεται ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ένας πολιτικός που έταξε όπως και να έχει δεν μπορεί να πω ότι είναι ο πιο δεξιός που μπορεί
1: Εδώ έχετε δίκιο και θα πω ότι μη, μη συμπαθώντα ιδιαίτερα τη φιγούρα του Κυριάκου ε, πάντοτε όταν μιλάω για τον Μητσοτάκη πέβδω να πω από την αρχή ότι είναι ένας από τους τέσσερις ήδη πέντε Έλληνες πολιτικούς μεταπολίτευσης που ο κόσμος αποφάσισε μόνος του να τον αποκαλεί με το μικρό του όνομα. Mm-hmm. Η άλλη είναι ο Ανδρέας, ωραία, mm-hmm. η Μελίνα, η Ντόρα. Τώρα, τώρα τελευταία είναι και η ζωή, η ζωή <laughs> Κωνσταντοπούλου. <laughs> τον Κυριάκο, πολύ πρωτογίνη κεντρικός πόλος πόλο πολιτικής ζωής, ο κόσμος τον έλεγε με το μικρό του όνομα, ενώ ποτέ δεν ακούσαμε να λέει τον Αλέξη Τύπρα, ο Αλέξης Πολούχια και δει, τον, τον Μητσοτάκη Κώσταρ. είναι ότι έχει κάτι το ιδιαίτερο. Είπα πριν ότι δεν συμπαθώ τη φιγούρα του ιδιαίτερα γιατί έχει κάτι το οποίο θα το έλεγα άρχουμε από πάνω προς τα κάτω. Mm. Ένα είδος δηλαδή κοινωνιολογικής επιβολής το οποίο σε ένα λαό σαν τον ελληνικό όπως τον έχω ζήσει 70 χρόνια ήδη πάντως ξέρω, 58 χρόνια σαν αντιλαμβανόμενο στα πολιτικά Τον είχα γνωρίσει να μην του αρέσουν πολύ οι άρχοντε που άρχουν ω άρχοντε. Επισημαίνω ότι ο Κωνσταντίνο Καραμαλή ήταν ένα πάρα πολύ έντονο άρχον. Ποτέ δεν δεν προσπαθούσε να δείξει ότι είναι από πάνω. Ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, Μητσοτάκη που είχε και ένα πατερναλιστικό παρελθόν. Όταν πήγαινε στην Κρήτη, το έχω δει το φαινόμενο, του φιλούσαν το χέρι οι άνθρωποι. Ποτέ δεν ήταν από πάνω. Ο δε Κώστα Σιμίτη. Ε, με τίποτα δεν θα διανοείται να το παίζει ε, ηγέτης, να επικαλείται την ηγετικότητα. Όμως, ο Μητσοτάκης έχετε δίκιο σε αυτό, ε, δεξιώς υπό την παραδοσιακή έννοια της δεξιάς, της δεξάς όπως θα έλεγε ο Κώστας μιας και τον ανέφερα, <laughs> δεν φαινόταν να είναι. Τώρα αυτά τα τελευταία περίεργα πράγματα που συμβαίνουν με αφορμή, αφορμή επαναλαμβάνω, και με αφροσύνη, με αντικείμενο την μειονότητα επάνω στη Θράκη, με κάνουν να αισθάνομαι λίγο αμήχανος, όπως αμήχανος αισθανόμουν, και όταν είχε υπάρξει η υπόθεση του Μακεδονικού, όπου τον είχα ρωτήσει τον Κυριάκο σε σε τηλεοπτική συζήτηση, «Κύριε Μητσοτάκη, πέτε μου κάτι, εγώ αν αυτή τη στιγμή πω, ότι δεν είναι μία και, μία και ελληνική Μακεδονία Αλλά ότι υπάρχει αυτή η Βόρεια Μακεδονία Που τώρα ψηφίστηκε ε, Θα με ακούσετε ως μειοδότη ή όχι Και με καθησύχασε ότι Μπορώ ότι τότε η Νέα Δημοκρατία έλεγε Αρκετά αυστηρά πράγματα mm-hmm. Εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών Και η Συμφωνία των Πρεσπών θα ισχύσει Και ίσχυσε Και ότι μπορώ να είμαι ήσυχος Ότι είμαι ένας Έλληνας πολίτης Τελεία Αυτό το τελευταίο λοιπόν με την υπόθεση τη μειονότητας, οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται και δεν αποκυρίζονται από τον uh, Κυριάκο με κάνουν λιγάκι να παραξενεύομαι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν και θεωρείται νεοφιλελεύθερος, ακραίος φιλελεύθερος κτλ. δεν αποδείχθηκε στα οικονομικά mm-hmm. κάτι τέτοιο και αν σβήσει κανείς αυτό με τη μειονότητα, α, ναι, αν σβήσει και το άλλο με την υπόθεση των παρακολουθήσεων που δεν ήταν όμορφη, καθόλου όμορφη, συμφωνώ. Mm-hmm. Ε, δεν θα τον έλεγε δεξιό δεξιό άρα, άρα ε, ο φόβος μου για να πάω στην άλλη πλευρά και μιας και μου να το απαντήσω μαι, μαι. ο οποίος ποιος είναι ε, όταν ο Κωνσταντίνο Καραμανής ανέλαβε την, ε, την ερέ του να την κάνει νέα δημοκρατία του πήρε μια μεγάλη ιστορική απόφαση να ενσωματώσει να μην κλωτσίσει έξω τα ακροδεξιά στοιχεία τα οποία κάθε κοινωνία έχει να τα φιλοξενήσει και να τα ενσωματώσει και δεν μιλώ μόνο για την αυβάσιλοφροσύνη μιλώ και για τους ανθρώπους που κατά μεγάλο ποσοστό είχαν ανεχθεί συν τη Χούντα αν έχομαι συν θα πει ότι δεν είμαι και πολύ εξεγερμένος το πολύ πολύ να γκρινιάζω αυτό ήταν μια κίνηση η οποία έδειξε ότι ήταν σοφή καθώς και το γεγονός ότι και ο Ανδρέας σε συμφωνία με τον Καραμαλή δέχτηκε να περιμαζεύει στοιχεία που δεν ανήκαν πάντως στην πρώτη φάση του Πασόκ του λειοσπαστικού Πασόκ στη λογική ενός σοσιαλτικού κόμματος έκανε καλό. Η τωρινή νέα δημοκρατία λέγεται ακόμα έτσι mm-hmm. ε, όχι μόνον επειδή έχει Υψηλού τενόρου από τον Λάος, που ήταν ένα ακραία δεξιοκόμα, ακόμα, αλλά τρίβεται και προς την ακροδεξιά πλευρά και καμιά φορά συνθηματολογικά επηρεάζεται από αυτήν, με κάνει να σκέφτομαι πώς θα λειτουργήσει η φαίνεται πλέον κυρίαρχη δεξιά στην επόμενη δεκαετία ή εικοσαετία.
0: Ε, να, να πάμε τώρα σε ένα επόμενο να ανοίξουμε λίγο σε πιο διεθνής διαστάσεις τη συζήτηση ε, ε, ε. αναφέρατε ήδη τα ευρωπαϊκά πολιτικά παραδείγματα και ας ξεκινήσουμε αυτό από τον ευρωπαϊκό κύκλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, έχω την, την εντύπωση ότι Νέμεν έχει αποσοβήσει τους μεγάλους κρειδονισμούς που γνωρίσαμε τα τελευταία 12 χρόνια, με τη μεσονομική κρίση, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται σε μια κρίση ταυτότητας. Δεν μπορεί να αποφασίσει ακριβώς τι πρέπει να κάνει απέναντι στην ουκρανική κρίση, για παράδειγμα, τι πρέπει να κάνει για να οριμάσει πολιτικά στο διεθνές πεδίο. Αναρωτιέμαι και για την, για την Ελλάδα, δηλαδή αναρωτιέμαι αφενός για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί και αφετέρου και για τη θέση της Ελλάδας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ε, βλέπουμε την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχοντας ανακάμψη από την κρίση να διεκδικεί και ένα κάπως πιο ε, ανανεωμένο και ε, αναβαθμισμένο προφίλ ευρωπαϊκά.
1: Ασφαλώς και τα δύο τα οποία φέρεται είναι εξαιρετικά σημαντικά. Το ένα είναι πού πάει η Ευρώπη. Ε, θα πω με την λαϊκή έκφραση μακάρι να ξέρα, μα ξέρατε, μακάρι να ξέραμε. Ε, αλλά πάντως με τη στρατηγική αυτονομία την οποία κάποιες μιλάσταδε ο καλός μας φίλος ο Εμμανιουέλ Μακρό δεν φαίνεται να οριμάζει προς αυτή την κατεύθυνση. Στο Ουκρανικό γίνεται, κάτι να το πούμε γενικά, θεραπενή των Ηνωμένων Πολιτειών θα μου πεις όταν το πράγμα βαραίνει τι κάνει κάποιος ο οποίος δεν έχει πολιτική διεθνοπολιτική οντότητα αλλά μόνο ή πια ισχύ γιατί η, Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρώπη δεν έχει βάρος, mm-hmm. έχει κράτη που έχουν βάρος mm-hmm. και πάλι
0: και η Γερμανία δεν διεθνοπολιτικά δεν κατάφερε να αποκτήσει συμματισμό ακριβώς
1: ε, υπάρχει λοιπόν αυτή η αμφιθυμία η δεύτερη αμφιθυμία που μας καίει εμά άμεσα Είναι η αμφιθυμία αν η Ευρώπη θέλει, δηλαδή αν οι Ευρωπαίοι θέλουν, δηλαδή αν οι οι, 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 οι πολίτες των κρατών μελών, γιατί οι Ευρωπαίοι δεν υπάρχουν με αίσθηση πολιτότητας, είμαι Ευρωπαίος, το λένε αρκετοί συμπολίτε μας, αλλά το λένε διακηρυκτικά.
0: Επειδή είμαι Γάλλος, επειδή είμαι Γερμανός, επειδή είμαι Ιταλός, Ισπανό κλπ. (laughs) Ακριβώ.
1: (laughs) Αλλά... Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ροπή προς την Ευρώπη Κάστρο Ευρώπη Φρούριο το γεγονός ότι άνοιξαν τα τείχη και μπήκαν μέσα οι Ουκρανοί ε, ψηλήξαν οι χριστιανοί ε, δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν βλέπει τον υπόλοιπο κόσμο με καχυποψία και οι Ουκρανοί ήταν διωκόμενοι μετά από μια εισβολή ενός κόσμου μια χώρας που για πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τις Ανατολικές, υπήρξε κάποτε επιθετική, κυρίαρχη, καταπιεστική τη Σοβιετική Ένωση που ήδη είναι η Ρωσία. Mm-hmm. Οπότε, γι' αυτό αμβλήνθηκα τα αντιμεταναστευτικά. Όμως, τα επόμενα 10, 20, 30, 40 χρόνια, η Ευρώπη, επειδή είναι πλούσια, επειδή είναι ή ελπίζει να παραμείνει ειρηνική, θα είναι μαγνήτης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, άντε το ξανά είπα, Ευρωπαίοι, ε, δεν φαίνονται να έχουν ιδιαίτερη διάθεση να υποδεχθούν οποιονδήποτε πλέον άλλο. Αυτό είναι επίσης ένα δεύτερο που δεν ξέρω που θα πάει. Αυτό μας τραβάει και μας. Το τρίτο είναι αν η Ευρώπη θα είναι, η Ανατολική Ευρώπη, ένα σκληρό σύνορο προς την Ανατολή, δηλαδή πώς θα φιλοξενήσει ή θα αποθήσει την, την υπομετεξέλιξη Ρωσία... Ε, έπαιξε πολλές δεκαετίες το γερμανικό αντανακλαστικό και το γαλλικό μεταξύ μας και το ιταλικό επίσης μεταξύ μας και το αυστριακό καλών σχέσεων με τη Ρωσία που τώρα τραντάχτηκε, έπαθε, όπω λέγεται, ηλεκτροπληξία και μετατρέπεται σε μια πολύ δύσκολη πορεία. Εμείς στις δύο τομές από αυτές που είπα μεταναστευτικό και σχέση με την Ρωσία είμαστε ακριβώς εκεί που κόβει με δυσάρεστο τρόπο το κοπίδι. Στο τρίτο που πάει η Ευρώπη εκεί θέλαμε παλιότερα και πάλι τώρα θέλουμε να νομίζουμε ότι θα παίξουμε ένα ρόλο για να παίξει ρόλο κάπου πρέπει να είσαι έτοιμος να πληρώσεις και πληρώνω δεν είναι μόνον δίνω λεφτά χρηματοδοτώ πληρώνω είναι υποτάσσω και μερικά από τα αντανακλαστικά μου στις γενικές θεωρίες mm. Η Ελλάδα κατά καιρού λέει ότι θα ήθελε οι μάλλον πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα λένε ότι θα ανασκόπημα κάποτε να σταματήσει να υπάρχει στην Ευρώπη η ομοφωνία. Ε, αυτό είναι μια βασι, βασίτερα ευρωπαϊκή στάση. Και μετά βρισκόμαστε με το μακεδονικό. Άιντε αυτό το λύσαμε μετά βρισκόμαστε με τα 10 μίλια ένα αέριο χώρο, έξι χωρικά είδατα, ε, σχέση με την Τουρκία, διάφορα πράγματα στα οποία η ομοφωνία είναι χρήσιμη. Πού θα πάμε, θα δούμε. <χ> Βλέπετε <χ> δεν έχω ιδιαίτερο ενθουσιασμό, γιατί βλέπω λιγάκι πιο μακριά από μεθάβριο.
0: Ναι, ναι, όχι, είναι, είναι πολύ χρήσιμες επισημάνσεις αυτές, που κάνετε και νομίζω ότι τις κάνετε βέβαια με έναν τρόπο που αφήνουν περιθώριο για πολλή συζήτηση συζήτηση η οποία φοβάμαι ότι εκφεύγει τον ορίων του χρόνου που έχουμε στη ε, διάθεσή μα. αλλά ε, εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ χρήσιμο το γεγονός ότι Οριοθετείτε τι δυνατότητε που υπάρχουν πραγματικά, και yeah. είναι, είναι επίση πολύ χρήσιμο και δεν το κάνουμε πολύ συχνά ε, να βάζουμε ε, τα όρια και τα δικά μα μέσα στο παιχνίδι αυτό. Δηλαδή, yeah. ε, ότι ναι, βέβαια, η Ελλάδα είναι μια χώρα που, αν τη δούμε συγκριτικά με τι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ, έχει υψηλό αμυντικό προπολογισμό, έχει μια δυνατότητα δικτύωση στην εγγύη Ανατολή κλπ. Έχει δηλαδή δυνατότητε να παίξει ένα ρόλο ακριβώ όπω το σκιαγραφίσετε στην κατεύθυνση αυτή τη ενδυνάμωση τη Διεθνούς πολιτικιστές της ευρωπαϊκή ένωση, αλλά ε, απ' την άλλη είναι και μια χώρα η οποία θα πρέπει να ξέρει ε, που, που θα βάλει τον τον πύχη πόσο θα πλώνει τον τραχανά της δηλαδή προκειμένου προκυ, προκυ, να, να να μπορεί να είναι συμβατή η εξωτερική της πολιτική με την ευρωπαϊκή διεθνή πολιτική. Ε, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι μια ακριβώς είναι μια, ε, μια συζήτηση αυτόνομη από μόνη της που αξίζει να κάνουμε κάποια άλλη στιγμή
1: και ε, μακρά και δύσκολη νουμύ,
0: νουμύ. Ναι, ναι και άβολη ενδεχομένως
1: ναι.
0: λοιπόν ε, και αναφέρατε τις σχέσεις της Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με, τους, με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, Έχουμε και τις δικές μας σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες oh, οι, οποίες, οι οποίες διέρχονται και αυτές μια περίοδο άνθησης θα λέγανε πολλοί εξάρτησης λένε άλλοι εν πάση περιπτώσει κάποιοι χρησιμοποιούν και πιο βαριές εκφράσεις και έχει να κάνει φυσικά με την ένταση στην ελληνοαμερικανική αμερικανικη αμυντική συνεργασία τις βάσεις της Εξανδρούπολης και της, της Θεσσαλίας και λοιπά έχουμε δηλαδή συνολικά μια αναβάθμιση αν μπορούμε να το πούμε με αντικειμενικούς όρους της ελληνικής σύνδεσης και συνεργασίας με τις ομές πολιτείες τραγιωτικά και γενικά οι περισσότεροι, τινούμε βάζω και τον εαυτό μου μεταξύ αυτών να το βλέπουμε θετικά αυτό. Οι εξανατολών μα γείτονε το βλέπουμε έντονο εκνευρισμό για λόγους που δεν μου είναι πάντοτε σαφής αλλά είναι πάση περιπτώσει. Από εκεί και πέρα όμως ε, έχουμε όντως πρόβλημα ε, θα έλεγε κανείς υπερβολικής εξάρτησης με τους Αμερικανούς
1: δείτε ε, το υπερβολική ή μη υπερβολικής εξαρτάται πως θα το πει κανείς, από το πως βλέπει να είναι χρήσιμη η στενότατη διασύνδεση mm-hmm. έτσι μεταφράζω εγώ το εξάρτηση mm-hmm. η απολύτως στενότατη διασύνδεση είπατε ήδη Αλεξανδρούπολη, mm-hmm. Λάρισα, mm-hmm. Στεφανοβίκιο, Σούδα Άραξος, ε, ποτέ η Ελλάδα δεν έχει διανοηθεί να βρεθεί σε μια τέτοια στενή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δίνοντας δικαίωμα δραστηριοτήτων. Ε, να παρατηρήσω, και το λέω αυτό γιατί τυχόν κάποιος ακροατής ή ακροατρία δεν το έχει παρατηρήσει, ότι αυτή η τόσο στενή σχέση, η, το, το κόλλημα επάνω στις Ηνωμένες δεν ξεκίνησε
0: επί κάποιου δεξιά κυβερνήσεω. Ακριβώς με προλάβατε. Στο, θα το, το επεσήμενα αυτό.
1: Έτσι, αλλά ξεκίνησε με υπουργό αμήνη, Θεούλη μου, τον πάνω καμένο. Ε, το λέω αυτό. Ο, ο οποίο είχε, είχε προτείνει ένα
0: φεγγάρι, συγγνώμη που διακόπτω, να συνδεθούμε και με το δολάριο. Αν φύγουμε από το ευρώ, δεν ξέρω αν το θυμάται κανείς πια στην Ελλάδα. Ήταν ένα ήταν τα πιο
1: σουρεαλιστικά. Είχε επίση ε, προτείνει την κάρπαθώ για προ τη βά, βάση κτλ. Όμω, το λέω αυτό γιατί. Όχι ω γραφικότητα, αλλά ζήσαμε τότε αυτήν την περίπτωση. Ζήσαμε όμω και μια ριζοσπαστική αριστερή κυβέρνηση. αυτός ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ψιλοπαρέμεινε αριστερά. Το ριζοσπαστικό, όχι και τόσο Επίσης, να συντρέχει πάρα πολύ. Την θεμελίωση τη ισχυρή Αμερικανική παρουσίας, η οποία τώρα πλέον έχει εκτοξευθεί.
0: Μα είχε καλέ σχέσει ο, ο Αλέξη Τσίπρα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τι
1: πολιτικές. Αλλά πιο ενδιαφέρον από τι σχέσει έχουμε εμεί, που σε τελευταία ανάλυση τι είμαστε, mm-hmm. ένα πολύ ενδιαφέρον γεωγραφικό σημείο. Mm-hmm. Ε, είναι απόλυτα βέβαια ότι αν πάτε ακόμη και σε Μητροπολιτικά κέντρα ΗΠΑ και πείτε Γκρι, θα του πούνε Μυκόνος, Μυκόνος. Mm-hmm. Ε, Το πολύ πολύ να σου πούνε Σαντορίνη. Ε, οι ψηφοφόροι οι Αμερικανοί. Ναι. Αλλά ε, ο Αμερικανό πρέβης Ελληνοαμερικανός αλλά ο Τζορτ Τσούνη, πριν από λίγε εβδομάδε στου αδελφού, ε, με είχε εντυπωσιάσει. Είπε πάρα πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά πράγματα. Αλλά το πιο ενδιαφέρον για μένα είναι ότι είπε κάποια στιγμή ότι οι ΗΠΑ, η ΕΠΑ, κυβέρνηση των ΗΠΑ, administration, έχει λαμπρές δεν θυμάμαι ακριβώ του διατύπωση, σχέσει με την ελληνική κυβέρνηση. Και όλοι χαμογέρασαν. Αυτονόητο, είναι πρέσβη, είναι mm-hmm. θα πει μια καλή λέξη για την κυβέρνηση. Ο Τσόνη κράτησε λίγο τη φωνή του και συνέχισε. Πρέπει να σα πω ότι η Αμερικανική κυβέρνηση είχε εξίσου λαμπρέ ή αντίστοιχα λαμπρέ σχέσει και με την προηγούμενη κυβέρνηση. Mm. Το κοινό των Δελφών που δεν είναι έτσι ιδιαίτερα κοντινό στον ΣΥΡΙΖΑ ανακάθισε λέγοντα τη λύκη του. Ο Τσόνη ξανασταμάτησε λίγο και συνέχισε. Και μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι και μετά τι εκλογέ ήταν. Πριν τι προηγούμενε εκλογέ, η Αμερικανική κυβέρνηση θα έχει το ίδιο λαμπρές σχέσει με όποια κυβέρνηση προκύψει από την κάλπη τη δική σα. <Κι> αυτό το λέω γιατί, γιατί έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον πώ βλέπουν οι Ηνωμένε Πολιτείε τι σχέσει του με την Ελλάδα, τη βλέπουν έτσι, παρά το πώ βλέπουμε εμεί, ειδικά σε μια εποχή που ε, όλο και έχουμε εκλογέ. Είχαμε εκλογέ, θα ξαναέχουμε, έχουμε ευρωεκλογέ μετά. Γιατί τι σημαίνει για μένα αυτό, Ότι όπω είπατε νωρίτερα βάλετε και τον εαυτό σας μέσα, η πλειοψηφία στην Ελλάδα πλέον, συμφωνώ ότι είναι η πλειοψηφία πλέον, η οποία κάποτε δίπλατα ήταν βαθύτατα αντιαμερικανική και πάντως διστακτική έναντι των Αμερικανών, ακόμη και όταν έβαξε να είναι αντιαμερικανική. Με τη γραφικότητα του να γίνεται η πορεία του Πολυτεχνείου προ την Αμερικανική πρεσβεία τη στιγμή που ανοίγανε βάσει και βάσει και βάσει και λέγαμε για του Αμερικανού ρε παιδιά, μπορεί να πάρουν κανένα τηλέφωνο του Ευρωπαίου να μην μα πετάξουν έξω το ευρώ. Αλλά αυτοί είναι οι παρολογιασμοί ενό λαού ο οποίο έχει ζήσει χιλιετίε και την την έχουμε την ιδιορυθμία μα. Οπότε για μένα είναι μια σταθερά αυτή η σύνδεση με του Αμερικανού. Πού θα το πάνε οι Αμερικανοί. Την νέα αντιπαλότητα όχι με τη Ρωσία μόνον, με τη Ρωσία και την Κίνα, με τον παγκόσμιο νότο, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να ακολουθήσουμε σε όλα αυτά, Αυτά είναι ερωτήματα επίσης για μια άλλη μακρά συζήτηση. Mm. Και με ανησυχία, δεν θα σας αποτρώω, με ανησυχία βλέπω ότι αυτά δεν τα πολυθέτουμε στη δημόσια συζήτηση, όπως και είναι. Στην πολιτική συζήτηση, δε. Άσε καλύτερα.
0: Ναι, καλά. Το, αυτό είναι και, και αυτό είναι ένα θέμα από μόνο το, το, το τι συζητείτε προεκλογικά και γενικά στην, mm. ε, στη δημόσια mm. συζήτηση και στον πολιτικό διάλογο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ε, και, ε, μιας και πιάσαμε και τους Αμερικανούς, και τις σχέσεις μας και αναφερθήκαμε έτσι, ανέφερα ακροθυγός και τους Τούρκους να πούμε μια κουβέντα για την επανεκλογή Ερντογάν στην Τουρκία το επόμενο δηλαδή το τοπίο, το τοπίο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ναι. και την, την επόμενη φάση Ερντογάν, γιατί έχω την εντύπωση ότι και ο Ερντογάν είναι ένας ηγέτης ο οποίο έχει τις δικές του φάσει.
1: Έχει τις δικές του φάσεις τι οποίες δεν διστάζει να εναλλάσσει η η απλοϊκή και όταν λέω απλοϊκή δεν μιλάω για ελληνικά μέσα ενημέρωση στην ελληνική κοινή γνώμη και η ευρωπαϊκή είχε βγει ο economy με ένα εξώφυλλο το οποίο έλεγε «Αντε να απαλλαγούμε τον Εντωάν» και το μεθεπόμενο εξώφυλλο που να μαζέψει λιγάκι. νομίζω ότι ο Εντωάν έχει πλέον μία τόσο μεγάλη πώς να την πω σχεδόν ψυχολογική αυτονόμηση από τους παραδοσιακούς κανόνες εξωτερικής πολιτικής που είχαμε μάθει που το μόνο που μπορεί να κάνει μια χώρα που είναι δίπλα από την Τουρκία της οποίας άρχη και κυριαρχεί είναι να εύχεται ότι δεν θα χαλάσει πάρα πολύ σε κάποια στροφή η ατμόσφαιρα ε, όταν επανεξελέγει θα σπέσω να πω γιατί πρέπει να είμαστε με χαρτιά ότι εγώ ήλπιζα ότι θα βγει η πολύ επικίνδυνη για την Ελλάδα, αλλά πιο ευρωστραφής mm-hmm. και πιο κοστραφής περίεργη εκείνη η συμμαχία, η οποία είχε μέσα πολλούς κινδύνους. Mm-hmm. Δεν ξεχνάμε ότι ο, ο, ο Μουλέντ σοσιαλδημοκράτη ε, σοσιαλδημοκράτης και μαλιστής, mm-hmm. ήταν και ποιητής, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τον, α... στην Κύπρο τον Ατήλα, βέβαια. Και... και κατέσφαξε στον Ατήλα 2, mm-hmm. μεταξύ Ατήλα και 1 και ατίλα 2, αρκετού ε, ανθρώπου, και έχουμε και αγνοωμένου ακόμα για του οποίου ποτέ δεν έγινε αληθινή συζήτηση. Ε, άρα, η Τουρκία δεν μπορούσε να πεισω ο Ερντοάν ή οι κεμαλιστέ, ή πάντω οι άλλοι. Αλλά, εγώ προσωπικά, θα προτιμούσα περισσότερο μια δυτικόστροφη, δυτικότροπη κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι άλλο. Ότι ο Ρουάν κάθε τρεις μέρες όχι αλλάζει γνώμη, ούτε είναι παλαβός. Αλλάζει τακτική σε μία βαθύτερη πορεία την οποία ακολουθεί. Αυτό το το παλιότερο εκείνο θα έρθουμε νύχτα, το οποίο είναι λίγο αγριευτικό και το οποίο συνέπεσε με χαμήλωμα των τόνων. Λες τώρα τι, τι, τι λέει, τι θέλει, που το πάει. Ε, τώρα μόλις ξαναβγήκε και ξεκινούσαμε να περιμένουμε κινήσεις ε, ε, η των πραγμάτων και προτού εκδηλωθεί η δική μας αυτοτραυματιστική υπόθεση με την, υπό, με την υπόθεση μειονότητας ε, βγήκε ο Ρντλάν και είπε ότι αν δεν θέλουν αυτή εκεί πέρα ειρήνη στο Αγίο, θα έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο τι για την, την δυστυχή την πολιτική τάξη τη δική μας που έχουμε και δημοκρατία mm-hmm. στην Τουρκία υπάρχει ένα αρκετά πιο ε, δομημένο και ο λιγοντή καταπιεστικό κράτος άμα πολύ πολυδιαφωνείς σταματάς να μπορεί να εκφράζεσαι ή εκφράζεσαι όπως θέλεις μέσα από τη φυλακή ή πας στη Γερμανία εξόρ, αυτοεξόριστος εμείς είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούμε στην κοινή γνώμη μα τις προσδοκίες μιας χαλάρωσης των, των σχέσεων τη μακρότατη πάρα πολλών μηνών και χρόνων Διαδικασία. αν κάποτε αρχίσει προετοιμασία διαπραγματεύσεων και διαπραγματεύσεων έχουμε πολλώσει την ελληνική κινησμό μισό να λέει κόκκινε γραμμές mm-hmm. μόνο που αναγνωρίζουμε είναι αυτό και η Τουρκία κάθε τόσο έρχεται και βάζει και ένα καινούριο πράγμα το οποίο είναι αμφισβητή στο τραπέζι και αν διαβάσει κανείς τον διεθνή τύπο και θα πρέπει να τον διαβάζουμε όχι μόνο οι διπλωμάτε και η πολιτική μας και εμείς βλέπουμε ότι η τουρκική άποψη περί των ελληνικών δικαίων δεν είναι μακριά από την άποψη που σε μερικά μέσα μεγάλα καθοδηγητικά ενημέρωσης επικρατεί ότι δηλαδή στο Αιγαίο η Τουρκία ήταν δεγμένη είναι τρομακτικά μεγάλος ο ανήφορος αν θέλουμε να συζητήσουμε και στο βάθος του χρόνου να διαπραγματευτούμε και στο βάθος βάθος του χρόνου να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις με την Τουρκία. Καλή μας τύχη. (laughs) Δηλαδή καλή τύχη των πολιτικών μας.
0: Ναι, και και όλων μας μαζί ίσως. Αλλά, ωραία, κλείνοντας, έχουμε δύο λεπτά. Και και πριν σας ευχαριστήσω, θα ήθελα πραγματικά τηλεγραφικά, όσο είναι δυνατόν, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, να, να μου πείτε... Το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη ανησυχία, το μεγαλύτερο κίνδυνο που βλέπετε στο οικονομικό πεδίο για την επόμενη κυβέρνηση.
1: Ο μεγαλύτερο κίνδυνο, και αυτή είναι η βασική δουλειά μου, οπότε θα μπορούσα να σα μιλήσω για μισή ώρα και για μία, είναι να επαναπαυθούμε και να πιστέψουμε την επικρατούσα, όχι μόνο στην κυβέρνηση, και στην κοινή γνώμη, αίσθηση ότι αυτό ήταν, τελειώσαμε. Θα πιάσουμε και την επενδυτική βαθμίδα, οριστικά λύσαμε τα προβλήματά μα. Δέσαμε το γάιδαρό μα. Ο... Όλοι αυτό το δέσαμε το μας. Ο Σάνο Γάιδερος συμπαθείς κατά τα άλλα, εμείς είμαστε ο γάιδρος, έτσι ο ελληνικός ε, είναι λιτός, κλωτσάει και το πότε θα κλωτσίσει, ε, θα μας κλωτσίσει η πραγματικότητα, είναι θέμα χρόνου γιατί η ελληνική οικονομία παραμένει σε πολύ δύσκολη πορεία. Περνάμε μια εξαιρετικά ευχάριστη φάση δεν θα διαρκέσει για πάντα αν τη διαχειριστούμε δηλαδή αν τη διαχειριστούμε η πολιτική μας mm-hmm. και εμείς τους απαιτήσουμε να τη διαχειριστούν με δημοφιλή τρόπο θα τρακάρουμε άσχημα mm-hmm. Αυτό
0: αξίζει πραγματικά να το κρατήσουμε ω ε, σημείωση, όχι υποσημείωση, σημείωση μέντονα γράμματα. Κύριε Παπαγενή, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση που, που είμαι και να
1: μην μαύρε τελειούσει και καθαριτικό ότι μπορούσαμε
0: είμαι ο εαυτό. Ε, ήταν εξαιρετική συζήτηση και ελπίζω να σα έχουμε μαζί μα εδώ στο Radio Μίκη για ένα σχόλιο το βράδυ των, των εκλογών θα. Να
1: είστε καλά, ούτω η άλλου, η εκλογική βραδιά, θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, να είστε ναι, 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 καλά, καλό καλά,
0: καλά, βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.